0: en esta ocasión vamos a hacer un programa con la maestra María del Rocío Fernández Suárez, la actual encargada del programa universitario de alimentos, el CUAL, de la Universidad Nacional Autónoma de México. La, María Fer... la maestra María, Fer... María del Rocío Fernández Suárez es ingeniera en alimentos por la Facultad de Estudios Superiores de de la UNAM, maestra en ciencias bioquímicas por la Facultad de Química de esa misma institución. Se ha especializado en las áreas de nutrición, química y alimentos, ecología microbiana y detección de organismos genéticamente modificados. Es autora de dos artículos científicos y uno de divulgación, además de tres capítulos de libros. Actualmente ella se desempeña como responsable de educación continua y encargada de la oficina del Programa Universitario de Alimentos, el POAL, donde, entre otras cosas, es responsable de la coordinación y ejecución de la campaña universitaria de Alimentación y Salud, también trabajó en el Laboratorio de Biología Molecular del Centro Nacional de Investigación y Capacitación Ambiental 2006-2008 para la detección de organismos genéticamente modificados. María del Rocío, bienvenida. Buenas noches. Muchísimas gracias.
1: Buenas noches. Muy contenta de estar en Radio UNAM.
0: Qué bueno, qué bueno que te guste. Bueno, eh, el programa universitario de alimentos, estábamos comentando, ya tiene sus años, desde los ochentas, me decías, ¿verdad?, ya lo habíamos un poco seguido y bajo diferentes etapas y diferentes circunstancias. Este es un programa que se ha quedado en ese estatus de programa universitario, que es, Así que es. es un estatus muy importante. Y bueno, de alguna manera han, han realizado series una serie de campañas y de cosas que ahorita nos, nos irás platicando sobre ellas. Yo quisiera que empezáramos, si no te, te importa, si no tienes inconveniente, por resolver algunas cuestiones más generales, más claro esenciales. Al menos para mí, que en cuanto supe que venías con nosotros, que me dio mucho gusto, yo quería saber, bueno, ¿qué es esto? Normalmente comemos, normalmente nos alimentamos. ¿sí? Claro. Y en una probablemente falta de conciencia de muchas cosas. ¿Qué comemos? ¿Por qué comemos? ¿Por qué nos alimentamos? Porque realmente creo que ni siquiera lo reflexionamos. Es un acto automático, como desde cuando nos dan de mamar de chamaquillos, ¿verdad? Pum, te dan y se acabó. Cuando empieza uno a discernir ciertas cosas, yo creo, y me interrumpes en, en, en mi reflexión, por favor. Sí. Hay como dos, dos caminos esenciales. O te alimentas bien, cosa que es muy raro, que <risa> requiere una educación, una cultura, eh, alimentos balanceados, en fin, todo esto... O simplemente lo que cae. Que en general es mucha chatarra, es mucho antojo, es lo sabroso. Así es. A ver, platícanos de esa primera reflexión. ¿Por qué hacen por qué, por qué qué no tenemos esa cultura? Porque, en fin, tómalo por donde tú quieras.
1: Claro. Eh, me parece que, lamentablemente, de un tiempo a la fecha, todas las cuestiones que tienen que ver con alimentación, dieta, se han... Eh, considerado como obvias y que no tienen mayor importancia, ¿no? Sin embargo, eh, básicamente es la la en buena medida la esencia de nuestro ser y lo que incluso determina nuestra calidad de vida desde que somos pequeñitos, desde el mo incluso desde antes de desde nuestro antes nacimiento el hasta el final de nuestras vidas. Eh, como dice el doctor Héctor Burges, un muy renombrado científico mexicano, eh, eh, el acto de comer y la alimentación como tal lo podemos ver desde el punto de vista biológico, social, cultural, económico, económico desde muchos sentidos. La cuestión es que actualmente México padece... De un problema alimentario terrible que que en términos académicos se conoce como mala nutrición, que tiene dos facetas importantes. Por un lado, la desnutrición que todavía existe en nuestro país, si bien ha disminuido, está ahí presente. Y por el otro lado, la, esta famosísima epidemia de sobrepeso y obesidad que afecta a la población en general. Entonces, todo lo que tenga que ver con atender este problema es fundamental y es mucho de lo que hacemos en el programa universitario.
0: Doctor Burge, ya que lo mencionas, es el autor de los cuadernos de nutrición.
1: Así es, pues, una excelente revista que recomienda a todo el público.
0: Sí, yo también conozco algunos números, no todos, pero es, es importante. Y el doctor es, es, es una gente muy padre. Sí, lo que acabas de comentar es, es importante, de repente hay desnutrición y por otro lado hay una gordura, impre dicen que ya estamos en primer lugar, la vitamina oh. T, del tar top, <risas> la torta, el taco, el tlacoyo, lo que sea, pero yo creo que dentro de esas cosas hay, hay cosas muy nutritivas.
1: Claro que sí, sí claro que, que sí.
0: Los tlacoyos son además de deliciosos, muy nutritivos. Así es. El problema es por dónde se han ido las cosas. ¿no?
1: Así es. De hecho, algo que estamos trabajando en el programa es justamente la revalorización de la dieta tradicional mesoamericana uh -huh. y los lacoyos son parte de, claro. de, de esa dieta no de
0: casi todo ¿no? así
1: es no entonces esa esa dieta tenía las características que hoy en día se consideran como correctas ¿eh? una dieta tan virtuosa y tan maravillosa como la famosísima mediterránea que también ya está en proceso de extinción lamentablemente ¿Cuál entonces es, perdón,
0: cuál es la mediterránea ¿Cuál el equivalente? Es, es,
1: bueno, la Mediterránea se considera que es justo es, esa dieta que se consume en, 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 la, en los países cercanos al mar Mediterráneo Ajá. Virtuosa, porque Pues porque es rica en productos vegetales eh, y por lo tanto llena de compuestos antioxidantes Para la prevención de enfermedades, vitaminas, minerales, eh, con mucha variedad pero nosotros tenemos nuestra dieta mesoamericana claro. que que es así de virtuosa y a lo mejor un poquito más variada y además la, la que nos gusta a los mexicanos, que lamentablemente ha habido una transición alimentaria, así se le llama, se ha ido abandonando esta dieta y en su lugar se ha mm, tomado otro tipo de productos, esta famosa comida rápida que nos da saciedad pero que nos nutre muy poco que es muy rica en grasas saturadas en sodio en azúcares eh, eh, son esos famosos refrescos esas eh, botanas eh, esos pastelitos no que 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 sí satisfacen por un momento no hablando de eso no que a veces que comemos solo por por saciar nuestra hambre pero no pensamos ni en la nutrición e incluso nos olvidamos de ese momento tan importante que es el de la comida, eh, que puede ser un momento de convivencia, de de, de sanación espiritual, emocional, que, que, que claro que también tiene un efecto en nuestra salud.
0: La dieta mesoamericana, que nunca la mencionas. Ya comentamos los tlacoyos, pero la cantidad de, de hierbas y de proteínas vegetales es impresionante. Exactamente. Kelites, quintoniles, amaranto, nopales, hasta se me está haciendo agua la boca, <ríe> en me encantan esas cosas. Eh, una cantidad de propuestas y de, y de posibilidades que yo creo que la cuestión, digamos, poco práctica que tienen es la preparación. Requieres una infraestructura, requieres un conocimiento que se ha ido perdiendo. ¿Qué diferencia, como tú dices, de las sopitas esas de botecito que metes al microondas? que diferencia de los pastelitos, los, los atasquines de las bolsitas Así verdad llenos de chilito que no es chilito que es pura química pero hemos perdido una gran cantidad de cosas y además yo creo que aquí hay un factor María Rocío que es el tiempo, sí para encontrarte una señora que haga un buen tlacoyo pues necesitas recorrer bastante, en cualquier esquina encuentras estas cosas de las cuales acabamos de hablar que no te alimentan pero que sí te llenan, claro te dan cierta energía para llevarla ¿no? Claro. para sacar el día, pero te están llenando de cosas, ¿no?
1: Claro, eh, es verdad, sin embargo, esto requiere de parte de nosotros que hagamos un esfuerzo por contrarrestar esta, esta situación. Es muy difícil, lo entiendo yo misma, lo vivo, ¿no?, en, 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 en mi propia experiencia. Sin embargo, sí vale la pena tomarnos un tiempo, si no para buscar, porque además encontrar un lugar que realmente nos... De una oferta saludable y además un precio accesible puede ser imposible en algunos casos, pero en nuestros hogares sí podemos intentarlo. Esto es fundamental. Hay un dato bastante interesante que dice que para una persona es hasta 21 veces más barato cambiar sus hábitos que, por ejemplo, pagar los costos de las complicaciones de una diabetes, que es una enfermedad asociada claro. a una mala alimentación. Entonces, si lo pensamos desde esa perspectiva, vale la pena hacer ese esfuerzo, así como lo hacemos para otras cosas, pues para para nuestra dieta, porque eso claro. es lo que va a determinar nuestra calidad de vida futura, pero incluso la de los hijos, para el caso de, de quienes aún no los tenemos y estamos pensando en esto. A ese nivel llegan las cosas. Sí,
0: es que hay muchos factores ahí, independientemente de, 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 del hecho en sí, del alimento en sí, es la preparación. Así es. La infraestructura que necesitas. Así es. Cosa que ya eh, en época de amor de nuestros abuelos era más fácil conseguir gente que te apoyaba, gente que venía de los pueblos con necesidad. Ahora se van a Estados Unidos a comer hamburguesas, además. Eh, el tiempo de convivencia. Así es. El hecho de que las mujeres trabajan, sí. Claro. Entonces, no era la señora, a lo mejor, todavía nuestras mamás nos tocó que se la pasaba en la cocina, ¿verdad? Esperando a la familia. Lo que tú dijiste hace un momento es muy importante. Ese momento de convivencia.
1: Así se ha es. perdido.
0: Todo el mundo llega, agarra un plato y, y, y se va a la computadora o se va a la televisión o, o simplemente va a otra cosa, ¿verdad? Mal agarra algo de alimentación y, y, y entra en otra actividad, ¿no? Se ha perdido eso. Así es. Por las actividades, por la presión social, por la presión de tiempos, por muchas razones. Uh -huh. No sé si tengas alguna otra observación.
1: Sí, es es cierto todo lo que dices, pero además creo que es la falta de información, ¿no? De pronto eh, cuando hablamos del desayuno, por ejemplo, ¿no? Que es que, que decimos es la comida más importante del día y de pronto nos suena como a cliché que, ay, bueno, es así porque todo el mundo lo dice. Sin embargo tal vez ignoramos que que buena parte de la ciencia de de estudios epidemiológicos nos dicen que el saltarse el desayuno eh, nos predispone a desarrollar obesidad en un futuro y las enfermedades asociadas por uh -huh. ejemplo o que incluso en el caso de los niños el rendimiento escolar disminuye hay falta de concentración en fin entonces si no entendemos estas cosas y no las concientizamos Es muy difícil que, que lo tomemos en serio eh, No sé, otro ejemplo de pronto decimos, bueno, ¿qué tiene de malo tomarnos un refresco de 600 mililitros? Que es muy común hacerlo uh -huh. Bueno, si nosotros nos enteramos que existe un límite para el consumo de azúcares diario por persona Entonces tal vez sería otra nuestra reacción Entonces yo les adelanto, no para el caso de, lo, de un adulto mexicano promedio con actividad física moderada El límite máximo de azúcares añadidos a consumir en un día es más o menos de 30 gramos Es decir, 6 cucharaditas cafeteras de azúcares azúcar. Si alguien revisa la etiqueta de un refresco, eso es más o menos lo que hay en un vaso de refresco, uh -huh. ¿sí? Y ya en un vasito nos consumimos todos los azúcares que como máximo debemos ingerir si es que no nos queremos enfermar, enfermar del corazón y desarrollar diabetes y demás. A lo mejor si lo supiéramos, entonces tomaríamos otras decisiones y bueno, es parte de lo que queremos hacer en el programa, generar esta sí. conciencia.
0: En alguna ocasión, como Confusión un poco personal, yo tenía mucho trabajo, en fin, estaba teniendo problemas de nutrición y acudí a una nutrióloga de Ajá. la propia universidad sí. a que me diseñaran una, una dieta, amablemente lo hicieron, en actividades deportivas, por cierto, sí. y era una dieta súper padre, muy bonita. Sí. sí, Verdura aquí, frutita acá, eh, en fin, y me acuerdo de un dato en especial: 100 gramos de carne magra. Me decía, bueno, ¿dónde encuentro en la propia universidad 100 gramos de carne magra? ¿Sí? Entonces, claro. empiezan los problemas. Salías volado porque había que empezar la actividad muy temprano, a veces ni uh -huh. te da tiempo. Mal, te tomas un licuado a veces, uh -huh. si es que te va bien. Claro, a las 11, 12, con toda la actividad, estás muerto de hambre. Así es lo más es. común. Son unos cuatro tacos sudados.
1: Claro, lo que Barato, encuentras a rápido,
0: vida. me los puedo ir comiendo y lo saco todo esto a colación porque yo creo que es mucho la limitación tipo del estudiante.
1: Sí, sí, sí. O sea, Son quienes más padecen nuestros estudiantes.
0: Los estudiantes o los obreros o la gente. Caso concreto, y perdóname que tome tu caso, me estabas sí. comentando que tú estudiaste en Cuautitlán vives por acá, más o menos hacia el sur. Uh -huh. ¿A qué horas?
1: Así es. qué horas? Así ¿Sí? es.
0: ¿Y de dónde vas a andar pesando 100 gramos de carne magra? Claro. Para empezar, ¿qué es la carne magra?
1: Esa es otra cuestión, ¿no? Eh, bueno, es parte de lo que queríamos hacer en el, en el cual, eh, de hecho, ese es el sentido de esta campaña universitaria de alimentación y salud que estamos organizando, ¿no? Por ejemplo, 100 gramos de carne magra es más o menos lo que mide la palma de la mano sin nuestros dedos. Ese, o sea, esto es, exacto es algo muy ¿Tú, pequeñito en comparación yo voy a vivir de lo que consumes con claro eso tiene que ir combinado con mucha verdura sobre todo con una ración adecuada de cereales que nosotros les enseñamos de qué tamaño es una ración ¿Qué tipo de cereales tenemos que combinar? Esto es, esto obviamente es en, en este tamaño de, de, de carne que te comentaron, es en un tiempo de comida. Pero también hay que considerar otra cosa que es importante, que lo que actualmente eh, la ciencia recomienda como parte de nuestra dieta no es solo hacer esas tres comidas principales, sino además dos refrigerios, uno entre el desayuno y la comida y otro entre la comida y la cena. Estos refrigerios nos permiten no tener tanta hambre a la hora de las comidas principales y no estar con esa desesperación que sí nos conduce a consumir alimentos que nosotros les llamamos a, eh, con alta densidad energética, es decir, con mucha grasa, con muchos carbohidratos, porque es lo que queremos. En ese momento no se nos antoja una ensalada, ¿verdad? Lo que queremos es algo que... Que nos satisfaga pues sí. Pero entonces si aprendemos que parte de esos buenos hábitos Es hacer un refrigerio que además Puede convertirse en algo simple Porque puede consistir en, en semillas Como cacahuate, almendras Una eh, amaranto Particularmente las semillas Estas oleaginosas, que así se le llama Académicamente uh -huh. Son fuentes de grasas saludables Que disminuyen los niveles de colesterol en sangre Que nos dan saciedad Que además tienen proteína Entonces bueno, es cuestión de ir aprendiendo tips Que son sencillos para que en esta vida ajetreada podamos llevar una dieta correcta. Sí se puede, pero hay que aprenderlo.
0: Claro, sí, no es lo mismo los tres tacos de chicharrón, el de adobo y el de mole verde que yo me comía de volada. ¿verdad?
1: Claro, y que es natural y que todos lo hemos hecho.
0: Pues sí, eso es así. ¿Cuál es la diferencia entre alimentación y hambre?
1: Eh, bueno, esa es, esa es una pregunta... ¿Pero ¿Para dos programas? Eh, sí, exactamente, sumamente importante que además es objeto de, de debate y de, y de estudio científico y académico no Forma parte incluso de los conceptos que vienen en la norma oficial mexicana que rige la alimentación correcta en, en, el, en mm. México Bueno, hambre es esa sensación eh, de vacío que de pronto sentimos y de necesidad de ingerir algo eh, sea alimenticio o no. Eh, eh, eso es el hambre. Bueno, eso es en términos biológicos, pero también podemos hablar en términos de análisis social. El hambre en México, esa, esa carencia y esa falta pues, de, de, de acceso a, a alimento, el que sea. Entonces, lo podemos analizar desde, desde muy distintas perspectivas, ¿no? Y alimentación ya tiene que ver con otro concepto y que incluso está entrelazado con, con otras palabras, pero que ya más bien tiene que ver con, con, con el ingerir los nutrimentos que nuestro organismo necesita para poder estar saludables, no solo para poder caminar eh, y levantarnos, sino para poder pensar, para poder razonar. Para poder conversar Sí, alimentación es,
0: es energía en última instancia es Lo que necesitamos para movernos Para para cualquier actividad
1: Ajá, ¿sí? e, e, Energía y, y otras otras otros Nutrimentos que no nos dan energía Pero que evitan que nos enfermemos Como por ejemplo claro. las vitaminas Los minerales, los fitoquímicos Que además se encuentran en muchos de los alimentos De la dieta tradicional mesoamericana
0: ¿Por qué preferimos ciertos alimentos? ¿Por cultura? ¿Por costumbre? ¿Por facilidad? ¿Por todo eso?
1: Por todo eso y también incluso por cuestiones de evolución, ¿no? Esa es otra parte muy interesante. Eh, la dieta que actualmente llevamos es muy diferente a la que existió durante miles y miles de años de evolución del ser humano. Entonces, si si recordamos un poquito cuál fue el origen del hombre, en ese entonces, pues no se podía acceder a los alimentos con la facilidad de hoy en día. No había super, ¿no? No, exactamente, no había super ni, ni incluso… Quieres carne, ve y mata al animal. Exactamente, ¿no? ¿no? Entonces, eso requería que el ser humano, eh, digamos, cazara, recolectara, guardara los alimentos… Y digamos que pasaba por periodos de, de hambre y de necesidad. Entonces, hoy se sabe que el organismo del ser humano evolució de tal forma que tiende a, a buscar... Reservas, Incluso se cree que por eso tenemos esa tendencia a, a, a desarrollar obesidad con facilidad, porque así fue como evolucionamos. Mm. Entonces, eh, es por esta razón que se cree, ¿no? Hay una teoría que es científica y se cree que por eso tenemos tanta, eh, digamos, gusto por, por lo que nos da esa, lo que nos permite hacer reservas, como son los, la, las dietas ricas en hidratos de carbono y ricas en grasas. Claro. no sí tiene, o sea, Pero también es por todo lo demás que tú comentaste.
0: Claro, el cromañón no tenía pastelitos, ¿no? Así es. Ahora, ya que tratas el tema de evolución, qué bueno que lo sacas a colación. Somos primates.
1: Así es. Eso
0: no hay duda. Que yo recuerde los únicos primates, o al menos, si no alguien que por favor me corrija, con caninos profundamente desarrollados, es el mandril y el gorila. Así es. Entonces, ¿cómo queremos ser carnívoros si nuestros caninos son bastante mediocres, tenemos una dentición bastante endeble, con un esmalte es. bastante endeble también, bastante mínimo? Así es. Entonces, eh, nos estamos forzando a ser carnívoros cuando en realidad... Pues yo me debería decir que somos prácticamente herbívoros.
1: Sí, claro que sí, tienes toda la razón, incluso el tamaño de nuestro intestino y, y, y la forma en la que metabolizamos, ¿no? Eh, en fin...
0: Es cierto 10 es cierto. millones de, de velocidades en el intestino delgado Equivalente a 50 metros cuadrados No es nada
1: Sí, es verdad eh, De hecho, la, la recomendación científica de hoy en día Es una dieta en la que predominen los alimentos de, de origen vegetal eh, es, Muchas de estas recomendaciones son publicaciones del doctor Héctor Burgas Y lo menciono una y otra vez Porque es nuestro uno de nuestros máximos referentes en materia de nutrición eh, 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 Las recomendaciones para la población mexicana de hecho, es que de nuestras fuentes de proteínas, Dos terceras partes deben ser de origen vegetal, es decir, de cereales combinados adecuadamente con leguminosas, con lo cual obtenemos una proteína de tan alta calidad biológica como la de los alimentos de origen animal. O sea, los alimentos de origen animal deberían ser solo una de las te de una tercera parte de las fuentes de proteína. Entonces, nos damos cuenta que efectivamente nuestra dieta actual está muy alejada de lo que recomiendan estos expertos.
0: Y es que evolutivamente... Que
1: exactamente, que tiene una razón hasta en ese sentido. Ahora es hay, hay otro
0: factor, la fibra. Eh, realmente nuestro proceso metabólico para defecar es muy pobre, claro. realmente muy pobre respecto claro. a, a otros animales, eh, otros primates, claro. felinos, eh, cánidos, en fin. Entonces realmente nuestro requerimiento de fibra es muy alto
1: Sí, sí Muy pa alto para tener
0: es. un metabolismo que no te genere ahí un, claro. una sobrecarga que ni viene el caso y que además te enferma
1: Claro, incluso eh, hoy se, eh, este requerimiento de fibra justamente se obtiene si consumimos suficientes vegetales, suficientes fruta. verduras, suficiente fruta con cáscara, no en jugo, con cáscara y, y cereales integrales Más o menos la población mexicana Tiene un requerimiento de 30 35 gramos diarios de fibra Que podríamos obtener si consumiéramos Al menos cinco raciones Diarias de verduras Y frutas no eh, pre, eh, Prefiriendo las verduras a las frutas La población mexicana está muy lejos De cumplir con este requerimiento mínimo pero claro. Y es parte no de, de esta dieta correcta Y otro punto importante que se me pasó Comentar, ahorita que estábamos Platicando de nuestro consumo de carne. Bueno, hoy en día hay estudios epidemiológicos de expertos del Instituto Nacional de Salud Pública y, y de expertos internacionales que nos indican que este consumo excesivo de productos cárnicos puede estar asociado al desarrollo de ciertos cánceres. Entonces, hay que poner mucha atención. Esta es información científica. De, eh, hay que aprender a alimentarnos correctamente.
0: Además, el úrico. ¿eh? Dime, Por no hablar de dímelo eso. Dímelo a mí que... <risa> Pero bueno, así es. Yo quisiera para terminar este segmento algo que, que a lo mejor mucho de nuestro público no recuerda, especialmente los jóvenes, que iba a ser la panacea mexicana, como tantas otras cosas: uh -huh. el sistema alimentario mexicano. Sí. El famoso Sam de José López Portillo, que se hizo un escándalo que íbamos a solucionar no solo los problemas alimenticios de México, sino que íbamos a ofrecer el modelo pues para muchas partes del mundo, concretamente Centroamérica, partes de Asia y partes de África. Sí. El sexenio de López Portillo fue 76-82, o sea, estamos hablando, María del Rocío... Eh, hace treinta y tantos años.
1: Claro, que coincide más o menos en la época en que se fundó el Programa Universitario de Alimentos. Más o menos.
0: Yo creo que era un poco la situación de, de una necesidad que ya se percibió, cosa que me parece eso sí me parece perfecto, que no, no la seguíamos ahí llevando en la vida. El Programa Universitario de Alimentos, con todos sus eh, cambios y su, situaciones que ha sufrido, ahí está, haciendo un gran ahí esfuerzo, andamos. tú eres la representante, el SAM. ¿Dónde quedó?
1: Bueno, incluso hoy en No pongas día... esa cara
0: de tristeza.
1: <risa> bueno, hay que hablarlo, es un tema... Por eh, favor, aquí,
0: eh, aquí estamos en Radio Universidad. Diría
1: que es triste, es triste. Eh, a ver, ¿qué ocurrió? Independientemente de este programa y de otros más que se han implementado... Hay, hay un aspecto que es positivo, que sí hubo una disminución de las cifras de desnutrición que podremos pensar que está relacionado con, con un mejor acceso de alimentos. Esto, esto ocurrió por un lado, sin olvidarnos que todavía hay regiones donde los niveles de desnutrición siguen siendo bastante altos, no particularmente uh -huh. en el estado de Guerrero hay un municipio donde la esperanza de vida es más o menos de 40 años, Justamente debido a esta situación. A sí. ese lugar no llegó
0: no, y, ningún.
1: No, no llegó Y, y no a la Tarahumara llegado, tampoco,
0: ¿no? y al Valle del Mezquital tampoco, Exacto, y, y a eh, Chapas tampoco. Así es, y...
1: así es. Esa es, es, es una realidad. Sí han habido mejoras, pero luego nos llegamos a este otro punto del cual hemos estado hablando, ¿no? Esta famosa epidemia de sobrepeso y obesidad que también tiene que ver con un abasto inadecuado de alimentos. Con el abandono al campo que, que se ha combinado con otras medidas como la implementación del Tratado de Libre Comercio, que hoy se sabe, en día, digamos, el campo mexicano está pasando por una crisis terrible. Eh, se optó además por, por importar alimentos en lugar de producirlas, ¿no? Eh, Hubo quien dijo que resultaba más barato comprar alimentos al extranjero que producirlos aquí mismo en el país. Y bueno, eso nos tiene en una situación que es realmente terrible, ¿no?
0: Caso concreto, el maíz de África. Así es. Siendo prácticamente los generadores del maíz, a partir del teocincle, a partir de la domesticación del maíz, con unos maíces... Maravillosos.
1: Unas razas hermosísimas. El
0: negro, el rojo, el cacahuacintle, qué barbaridad, qué lotes nos da. El atole, las masas, las tortillas, todo eso. De repente traemos maíz, pues bastante medio pelo, ¿verdad?, de África. Sí, a un costo sí. alto.
1: Claro, y, alto. Y, con la, y con el peligro que ello implica, no solo a nivel de alimentación de la población, sino a nivel de pérdida de biodiversidad, ¿no? Eh, hablando de estas razas nativas tan hermosas que tenemos en el país que para quien no lo sabe de más están asociadas a un a una preparación culinaria en, en particular no Nos, no sé tenemos el maíz bolita de Oaxaca que es con el que se hacen las playudas. para que una playuda sea buena es con maíz bolita un buen pozole pues con maíz cacahuacintle eh, en fin Así cada raza va asociada a, a una preparación culinaria tradicional y en la medida que nosotros que, que nuestros campesinos tienen que emigrar al extranjero, que ya no lo siembran y que tampoco ya se demanda este tipo de, de, de maíces, pues va, vamos perdiendo esa riqueza que no solo es de México, sino es mundial, es de, es de claro. la humanidad. Y, y también perdemos esa tradición de, de, de nuestra gastronomía que, que claro. es reconocida a nivel internacional. Mira, ya para
0: terminar un poco este fragmento este sí. y hablando de maíz, este asunto de las tortillas, yo creo sí. que pocas cosas hay más ricas, o al menos para mí, que una claro tortilla que sí. caliente. ¿Verdad? Con tantita sal y una salsa martajada.
1: Así es. Eso.
0: Digo, ningún filete para mí igual. ¿Cuánto ha decaído la tortilla en México? Muchísimo. Empezando por esa tortilla empaquetada... Eh, ...las mismas tortillas hasta de las tortillerías... ...dices, ¿qué es esto? Así no? es, así Realmente, es. y al día siguiente están duras como el demonio... ...no te saben a maíz. Así es. Es parte de una degradación... ...y es parte de una situación, volvemos a lo mismo... ...cultural, tiempo, costo... ...vas al super compras un paquetito de tortillas... ...de la marca que tú quieras... ...yo no sé qué estás comiendo.
1: Claro, y, y el mismo desprecio que de pronto... ...existe de quienes toman decisiones sobre... ...sobre estas razas nativas... Que son las que les dan esas cualidades a las tortillas, junto con el proceso tan valioso de épocas prehispánicas, que es el de nixtamalización, que era el que nos permitía antes... Bueno, todavía en algunos tianguis y demás, pero bueno, antes tener unas tortillas que además de ser deliciosas y con una textura inigualable, ricas en calcio, que además es altamente biodisponible. Los mexicanos teníamos esa ventaja, si no consumíamos productos lácteos, por ejemplo, teníamos a nuestras tortillas que nos claro. que nos proveían de calcio. Y, y hablo en pasado porque ahora es muy difícil tener una tortilla que realmente venga de un proceso de nixtamalización y que realmente sea de ese maíz de calidad.
0: Y si eso le agregas unos nopales y salsa martajada de, de tomate de mil papas que quieres. vamos a un delicioso. Corte. Este es Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando con la maestra María del Rocío Fernández Suárez, actual encargada del Programa Universitario de Alimentos. Estamos en el 5536-8989. Le repito, 5536-8989. Sí. Buenas noches, estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos en el 55, 36, 89, 89, con la maestra María del Rocío Fernández Suárez, actual encargada del Programa Universitario de Alimentos de la UNAM. A ver, ahora ya, después de esta eh. introducción que se nos fue, porque se ve que nos entusiasma el tema, ¿qué es el cual? El Programa Universitario de Alimentos... Dinos lo que tú creas pertinente.
1: Bueno, el PUEL es una dependencia universitaria estrictamente académica cuya función primordial es la vinculación. ¿Y cómo vemos esta vinculación? Bueno, pues se trata de proyectar hacia el exterior de la universidad el trabajo que hacemos los universitarios en el área de alimentos lo que hacen las distintas entidades de la UNAM en esta área, ¿no? Entonces, eh, se trabaja con investigadores de Facultad de Química, de la FESCO-Utitlán, del Instituto de Biotecnología, pero también trabajamos a la par con otras dependencias que parece, a primera vista, que no tienen nada que ver con alimentos, pero que, que sí están sumamente relacionadas porque... Junto con alimentos eh, Nos hacen llevar una vida saludable Entonces incluso trabajamos con la de GADIR Que es la Dirección General de Actividades Recreativas y mm. Deportivas Y con otras más
0: claro. ¿Qué, qué, ¿Qué ofrecen, qué dan, qué proponen, qué...
1: Bueno, tenemos eh, varias actividades, varias líneas de acción. Una importante son los servicios de asesoría y consultoría que tenemos con, tanto con dependencias gubernamentales, con, hasta con eh, personas de cooperativas, pequeños empresarios, grandes empresarios. Eh, por ejemplo, eh, eh, hemos trabajado con, con, con personas de cooperativas que están desarrollando productos novedosos y económicos a base de amaranto, les ayudamos a desarrollar su etiqueta con los nuevos lineamientos que hay hoy en día. Las
0: normas actuales.
1: Sí, que acaban de cambiar y que hay todo un debate en torno a esto. bueno, trabajamos con ellos, o de pronto personas de la, de la gran industria alimentaria se acercan por algún problema que tienen en su proceso y demás, eh, nosotros... Los atendemos directamente o bien los vinculamos con el experto de la UNAM que sabemos que, que le va a poder ayudar. Digamos, la idea es poner la ciencia, acercar la ciencia que se hace en la universidad al exterior. Esto es por un lado. Otra actividad importante que tenemos es la generación de una oferta de educación continua en el área.
0: Es otra forma de acercar la ciencia, el así conocimiento. Es,
1: así es, que es también con, con los especialistas en el área, pero sobre todo esto nos interesa mucho con la sociedad en general. Entonces tenemos cursos muy interesantes de nutrición y alimentación saludable eh, que lamentablemente no se encuentran de forma masiva Constante, y grande masivo. dentro de la universidad pero nosotros hacemos un esfuerzo muy grande para que la gente pueda acceder a esto acabamos de tener un curso muy, muy bonito el sábado pasado de alimentación para el deportista, vienen otros que tienen que ver con alimentación para el paciente diabético para el paciente con enfermedades renales, con enfermedades cardiovasculares eh, son cursos cortitos que además tienen valor curricular, también tenemos cursos para quien trabaja en la industria alimentaria alimentaria, eh, cursos de ciencia de frontera sobre nutrigenómica, alimentos transgénicos, detección de patógenos por métodos moleculares, en fin, tenemos una oferta amplia para, para todo público y eh, tenemos una tercera actividad que es para nuestros estudiantes universitarios que es esto de lo que ya he mencionado que es la campaña universitaria de alimentación y salud con la idea de promover hábitos alimentarios saludables en nuestros estudiantes. Y además, eh, algo que estamos eh, haciendo, importantísimo dentro de esta campaña, es la evaluación del estado nutricio de los estudiantes. Entonces, buscar eh, eh, personas que eh, o jóvenes que requieran de una atención en particular y demás. Mm. Eso es lo que estamos platícanos
0: haciendo. Platícanos un poco más de esto de la campaña con los estudiantes, cómo están impactando, qué estudios están haciendo,
1: en fin. La campaña... Apenas se va a lanzar justo este año uh -huh. eh, eh, Vamos a visitar Distintos planteles Vamos a comenzar con la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia Y vamos a hacer dos cosas Una eh, eh, Citar A una muestra representativa De la población estudiantil Para hacer justo el diagnóstico Del estado de nutricio Que no es otra cosa uh -huh. Que eh, tomarles Medidas de, de su cuerpo Para, eh, para saber si, si presentan alguna condición Especial de sobrepeso Obesidad, desnutrición Y después les daremos el seguimiento pertinente Y por otro lado eh, Aprovecho para platicar eh, Se desarrolló una aplicación Electrónica web Muy muy interesante en colaboración con, con el IMAS y con otras dependencias De la universidad Para a la par eh, Estudiar cuál es la dieta de las personas. Entonces, en esta aplicación la gente responde automáticamente por internet qué es lo que consume en un día y automáticamente obtiene un informe con la evaluación de su dieta y con recomendaciones particulares sobre cómo mejorarla. Entonces, bueno, este es un trabajo muy novedoso hecho por universitarios.
0: O sea, es como una especie, a ver si estoy en lo correcto, si te percibí bien, de estadística. Así Un es. barrido estadístico de la UNAM, que no es cualquier cosa. Así es, 330 que mil no estudiantes, 28.000 mil empleados, otro tanto de maestros investigadores. Estás hablando de... Más de cuatrocientos mil gente.
1: Así es, eh, no se va a evaluar a toda la población, van a ser muestras. muestras representativas uh -huh. de los distintos planteles, es un, es un proyecto a largo claro. plazo. Pero
0: a la larga sí se puede aplicar más ampliamente. Así
1: es, así es. Además que ya se hizo este desarrollo de la aplicación web que es muy importante, muy original, eh, uh -huh. muy valioso. Y a la par de todo esto, se va a tener una campaña informativa con una página web muy bonita, muy interactiva, que seguramente eh, a partir de agosto van a pon, pa, poder conocer, porque no solo está hecha para nuestros estudiantes, sino también para el público general, y ahí van a poder in, encontrar mucha de la información que hemos estado platicando muy por encima en, en el programa.
0: O sea, no es discriminatoria, no es solamente no, para no. universitarios. Así si yo es. me meto, soy Juan Pérez, Así que es. ando... Mm, pasando por la vida, pero me interesa por X razones, le pico entro con ustedes entonces estás hablando de una barbaridad de información así
1: es, así es, un esfuerzo muy grande, pero que vale la pena por todo esto que ya hemos platicado, y
0: sobre todo, bueno, esto que dices, de una atención prácticamente personalizada así es, yo soy, como vuelvo a decir Juan Pérez, con todo el respeto que me merece Juan Pérez, verdad voy pasando, le pico y, y de repente tienes de alguna manera la obligación de darme otra dieta
1: Así es, sí, de hecho, en esa página web van a poder encontrar planes de dieta, obviamente con las las eh, precauciones pertinentes, porque los cambios de dieta no se pueden hacer de la noche a la mañana, hay formas no. de hacerlo, hay que tener un seguimiento, pero como una, digamos, un... Un primer acercamiento al buscar hacer un cambio de hábitos, vamos a tener esta página web. También vamos a hablar de hidratación adecuada, actividad física, recomendaciones en materia de nutrición para la población mexicana, ah. información avalada además por la universidad con expertos de Facultad de Medicina, Facultad de Química, de la Escuela Nacional de enfermería y Obstetricia y por supuesto del del Pol.
0: Con la consideración que debe tomar el público que la consulte, de que tiene que ser cuidadoso. Así es. Porque no se vale, como tú dices, cambiar de dieta de la noche a la mañana. Claro. Sentirme que ya voy a estar muy bien, no sé cuánto. Así Hay es. Hay que ser cuidadoso con esas cosas ¿Sí? porque se desequilibra uno en dos segundos. Así ¿no? es,
1: exactamente.
0: Eh, antes de pasar al asunto de las páginas y las direcciones electrónicas, este asunto de los cursos que nos comentabas, María Rocío, sí. ¿son para el público en general?
1: Sí, eh, hay cursos que son muy especializados y que normalmente hay prerequisitos, se acercan mm -hmm. estudiantes de las carreras de alimentos, gente que trabaja... Médicos Exactamente Uh -huh. Sin embargo tenemos muchos cursos para público general Están estos de nutrición y alimentación, o sea, alimentación saludable Tenemos otro muy muy interesante que es de lectura y comprensión de etiquetas de alimentos Que parece obvio pero que no lo es eh, Tenemos otro de manejo higiénico de alimentos también para público general Que uh -huh. esto también es fundamental para llevar una dieta adecuada verdad? Que, uh -huh. que el alimento que consumamos no esté contaminado y uno no nos haga daño en fin, tenemos una oferta amplia que pueden consultar en nuestra página web o, o llamándonos por teléfono.
0: Claro, bueno. Yo creo que eso es importante también, que la gente entienda que hay diferentes niveles, por decirlo así. Así Unos son para gente más especializada, otros más para público general. El único punto es que no nos has dado las páginas ni las <ríe> direcciones.
1: <ríe> bueno, nuestra página web es www.alimentos.unam.mx y si no se lo grabaron, pueden poner en cualquier buscador, Programa Universidad de Alimentos, y ahí casi casi que la primera opción que les salga es nuestra página. Eh, en la página web también vienen los links a nuestras redes sociales, que uh -huh. que es una buena interacción con los jóvenes, que, que les encanta todo este medio. Bueno, ahí también vamos anunciando constantemente las actividades que tenemos, y también nos pueden llamar a nuestros números telefónicos, que es el dos 5208
0: a ver, ¿qué tal si nos repites la página despacito y Muy bien. el número telefónico?
1: Entonces, página web www.alimentos.unam.mx y nuestro teléfono 56 22 52 08.
0: A ver, mira, me están llegando aquí dos participaciones del público. Eh, Verónica Cervantes desde Nesa, le agradecemos mucho su participación y son comentarios y, y preguntas. Tiene una niña de dos años... Trata de darle una alimentación adecuada, pero cuando está con sus amigos de la escuela, come puras porquerías. Ya me imaginaba yo, no le ha de compartir la torta de huevo el chamaco. Y pregunta, ¿cómo puedo influir con mi niña para porque quiere comer pura comida chatarra? ¿Qué le recomiendas?
1: Bueno, eh, es muy importante.
0: A los dos años, fíjate. Ya sí, es,
1: es, es bien complejo. Por eso los
0: hacen panes porque los montan tiernitos.
1: Bueno, yo creo que algo importante es que... Verónica, ¿verdad?
0: Verónica. Cervantes. Verónica,
1: que tú como como mamá platiques con tu niña desde ahorita, aunque esté pequeñita, eh, buscar... Hay, hay publicaciones que si gustas puedes eh, comunicarte y te las podemos pasar con todo gusto, porque en este momento no recuerdo los nombres, sobre... para 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 niños de esa edad, para pequeñitos de esa edad, para que vayan aprendiendo conceptos básicos de dieta correcta, pero lo, la, la idea básica que yo te quiero dejar es que platiques con ella, que, que busques la manera de, que, de generar en ella un gusto por los alimentos saludables, hay muchas estrategias, hacer ensaladitas eh, de frutas y verduras con figuritas, eh, explicarle... Eh, que las que las verduras le van a permitir eh, sentirse bien eh, le van a permitir jugar es, eh, hacer todo lo que le gusta eh, tener un cabello brillante, bonito, en fin, eh, poco a poco tú irás encontrando la manera de irle, conforme ella vaya creciendo, de explicarle las ventajas que tiene una alimentación correcta. Eh, igualmente hay que explicarle, porque los niños sí lo pueden entender, cuáles son las consecuencias de ingerir alimentos que no son saludables. Y bueno, tal vez platicar en la medida de lo posible. Eh, con los profesores de las escuelas, explicarles eh, lo que tú sepas y lo que vayas aprendiendo sobre dieta correcta para que ellos también hagan conciencia de las implicaciones que tiene el que los niños accedan a este tipo de alimentos. Ellos también pueden hacer mucho, ¿no?, de estar al pendiente en este sentido.
0: Pero también darle a probar. Que comparen claro. los mugueros de las bolsitas con unas buenas enfrijoladas con queso añejo. Por supuesto. Un con opal, por supuesto. Ya lo habíamos dicho. Ahora,
1: los niños no, no aceptan los alimentos nuevos a la primera. Hay que insistir, hay que ser paciente. A veces hay que hacer hasta 10 o 15 intentos. Entonces, no hay que desesperarse.
0: Sí, es un asunto de moda también. Bueno, además felicita al programa y que lo escucha todos los días. Pues nos agrade le agradecemos mucho. Qué bueno. También nos habla. La señora Isla de San Román, como siempre, es de Toluca. Te agradecemos siempre su participación, señora. Y eh, pregunta, es un programa, refiriéndose al, al programa sí. Universitario de Alimentos, que va a llegar a todos los estratos sociales. Bueno, pues si están impactando, me adelanto a tu respuesta, en la universidad ahí encuentra uno de todo. Claro, o claro. Sea, la universidad es una muestra del país, ¿verdad?
1: Claro. Sí, de, de hecho, eh, nosotros hemos intentado colaborar con distintas dependencias gubernamentales y ONGs con la idea de generar materiales y, y, e impartir cursos y talleres a, 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 a zonas eh, marginadas, incluso con la idea de llevar estos conceptos. Eh, de pronto tenemos la idea, digo, hablando Particularmente de, de los estratos más bajos. Eh, tenemos la idea de que la alimentación saludable siempre es cara y costosa. Entonces, estamos tratando de, de, de hacer entender que, que esto no necesariamente es así. Y, y bueno estamos trabajando en ese sentido en bueno, la medida de nuestras posibilidades claro, porque somos segunda, poquitas personas
0: en la segunda parte de su participación agrega que hablando de, de, de si llegar a todos los estratos y comenta porque el consumo de frutas y verduras son muy caras claro que sí ahorita los mangos valen 60 70 pesos <risa> el kilo y más por el lavado con agua que ese es otro factor claro porque mucha gente carece de agua
1: así es es otro entonces ahí muy viene importante. la venganza
0: de Moctezuma
1: <risa> claro claro es, esta es una es una una situación difícil, lo, lo definitivamente, esto del costo de las frutas y, y verduras, digamos, cuando yo hablaba de que estamos como tratando de, de, de combatir esta idea, es en el sentido de buscar el modo de que nosotros mismos produzcamos nuestros propios alimentos, que a la larga van a abaratar esos costos. Vale la pena, si sí se puede, y además podemos tener, acceder a cosas que de pronto no están allí, cerca, claro. ¿no? Eh, por otro lado, también hay que aprender cuáles son las frutas y verduras de temporada y privilegiar estas, claro. porque son las más económicas, ¿no? De pronto queremos, eh, no sé, el mango en la época de, de mediados de febrero, ¿no? Cuando está demasiado caro, ¿no? Y podemos obtener los nutrimentos de otras fuentes, ¿no? Entonces claro. hay tips, hay formas de hacerlo.
0: Sí, es cosa también de una cosa, como ¿cómo le llaman ahora? de En de, las escuelas se lo daban a la gente de economía doméstica. ¿verdad? Así es. Sabemos Así tan es. poco, pues digo, si tengo antojo voy y quiero comprar algo que a lo mejor en ese momento... Pues sí, lo encuentro, porque ahora no se encuentra prácticamente todo, el problema es el costo.
1: Claro. Y, y bueno, con respecto al agua, sí es una situación bastante difícil. Eh, ¿Qué hacemos en un lugar donde donde no llega? Entonces, ¿cómo, co, justo como, como comentaba, ¿no? ¿cómo vamos a hacer esta limpieza? Bueno, también estamos trabajando mucho. Hace poco, el eh, hace un año, el cual emitió un documento de recomendaciones para justamente combatir de manera eficiente el problema de mala nutrición en el país. Se entregó a asesores de la Presidencia de la República, a la misma rectoría, con el fin de tratar de implementar estrategias. Esperamos que, que este esfuerzo que se hizo claro. en algún momento se vea reflejado en hechos.
0: Oye, María Lucía, antes de que nos vaya el tiempo, yo quisiera comentar algo que, bueno, tú eres de Cuautitlán. Sí. Y tanto en Cuautitlán como en la Facultad de Veterinaria, Existen tiendas gourmet. Así es. Productos que se están produciendo en la propia universidad. Ajá. Yo he asistido, sobre todo a la de veterinaria, la de lejísimos, eh, de, de yogurts, de quesos, sí, de riquísimo. carnes, de, de una serie de productos de muy buen precio, muy sabrosos, que realmente, digo, son importantes. También creo que en la granja que está en Topilejo se están vendiendo sí. algunas cosas... Y realmente valen la pena, ¿eh?
1: Así es, que además son productos... Y, y
0: carne congelada a bajo precio de conejo y de una bola de... de var
1: varias especies, incluso de venado, ¿no? Por sí. ejemplo, y, y además... Todo bajo que son pro, Exacto, que son productos inocuos, es decir, que ofrecen una garantía de que no van a causar daño. Muchos de estos son orgánicos, también hay miel, hay huevo, en fin... Sí. Muy, y bueno, hablando de esta oferta saludable, la tenemos aquí en la universidad eh, con esto que acabamos de comentar, pero también hay una red de tianguis orgánicos que, que además está avalada por la, por Zagarpa. ¿no? Uh -huh. Entonces hay que acceder a este tipo de lugares porque además es una forma de economía solidaria eh, eh, está, eh, está el mercado de Chapingo, pero está un mercado en la colonia del Valle a quien le interese se puede comunicar con nosotros y le podemos pasar un directorio ¿no? uh -huh. Para que puedan también acceder a esto
0: Y de productos Oye, también me comentabas que están realizando una serie de materiales tipo publicaciones, eh, cuadernos de estos cómics, como se les dice, sí. series de televisión... En fin, a ver qué nos puedes platicar de eso.
1: Bueno, tenemos eh, la parte de los cómics, que es algo un material muy interesante. Sería la
0: traducción en español de sí, ahorita
1: se los platico. Son son historietas, historietas. con dibujos animados uh -huh. eh, con un lenguaje muy sencillo y, y, y bueno, como van en el marco de, de una historia eh, interesante, llamativa. Eh, nos permite de forma divertida entender conceptos básicos de nutrición con todo un fundamento científico. Entonces, Mucho de lo que hemos platicado está en esas historietas. Son seis números que llevamos hasta el momento. En cada uno se abarca un tema distinto. Eh, hablamos de la fibra, de la inocuidad de los alimentos. Hay un número especial que es sobre la diabetes, sobre, la la, la, eh, sobre proteínas, en fin... Eh, pueden consultarlos, están disponibles en nuestra página web en formato electrónico Hay una pestañita en la parte de arriba que dice cómic y ahí los pueden descargar y leer y difundir O también se pueden acercar a nuestra oficina, los tenemos impresos, los dos últimos números Y podemos entregar escuelas a escuelas Gratis,
0: gratis. Son, de,
1: son de distribución gratuita, es parte de la labor que está haciendo la UNAM, el PUAL de hecho el POA lo hace en colaboración con el Comité Asesor de Salud, Protección Civil y Manejo Ambiental de la Universidad y por otro lado tenemos las series de televisión de, de mirador universitario que hacemos en colaboración con la CUAED eh, si, se, si acceden a nuestra página web el, casi en la parte de abajo van a ver una, un, una imagen de una televisión, le dan clic ahí y vienen todos los programas de estas de esta series que la verdad son bastante interesantes Y en las que participan Los más renombrados académicos e Investigadores en el área de alimentos Entonces es, es una buena forma Además de educarnos con un alto Nivel científico y académico
0: Es increíble el impacto de estos materiales Yo recuerdo en mi infancia había un personaje que se llamaba Popeye Sí, ¿sí? Que comía... Un mundo de, es un mundo de espinacas digo yo no tenía necesidad yo me, me encantan las espinacas en todas sus formas pero pero realmente el impacto que tenía que tenía este este muñequito verdad que no sé si todavía exista este Realmente era, era muy importante
1: Claro, ¿no? claro que sí Y nosotros aquí en México tenemos nuestras eh, espinacas particulares mesoamericanas Que son el gran grupo de los quelites Son Esquelite más de 500 quinto, especies, eso, ¿no? Sí. Que datan desde épocas prehispánicas Los quintoniles, los guauzontles La misma flor de calabaza se considera un quelite no, sí, en fin, no, el, el coche que me
0: dice ya, ya cállate porque, <risa> yo estoy aquí yo que bueno bueno oye nos queda escasos un minuto yo quisiera alguna última reflexión de tu parte, un comentario en fin tú dinos
1: bueno pues agradecer a, a quienes nos están escuchando el, el interés que muestran en este tema de los alimentos, en una dieta correcta que definitivamente puede marcar la diferencia, como lo he dicho muchas veces en nuestra calidad de vida. Y bueno, les esperamos de verdad con mucho gusto y con mucho entusiasmo en el programa Universidad de Alimentos porque estamos ahí para... Para vincularnos con ustedes y para apoyarles en todo lo que esté en nuestras manos.
0: Yo creo que sobre todo el asunto de las páginas es muy accesible. ¿Por qué no la repites y repites rapidísimo Así es. La,
1: la página web es www.alimentos.unam.mx y el teléfono es 5622-5208.
0: Bueno, ahora vamos a jugar bote pronto. <risa> Te digo una palabra, me dices inmediatamente la que sea. ¿Sí? Alimentos. Salud. Hambre.
1: Injusticia. Gordura. Enfermedad. Diabetes. Consecuencia. Fibra. Felicidad.
0: Hambre en el país. Tragedia. Programa Universitario de Alimentos. Educación. Unam.
1: Eh, progreso.
0: Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvo con nosotros la maestra María del Rocío Fernández Suárez. Muchísimas gracias. Actual gracias en, a ti. Actual encargada del programa universitario de alimentos. En la coordinación la doctora Silvia Torres. En la producción Alberto Rodríguez Gómez con la asistencia de Elena. En los controles Humberto Sánchez Castrejón. En la conducción Hernando Luján. Este fue Perfiles. Un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Gracias. Buenas noches.